0: 嗨，亲爱的朋友，欢迎打开明天的宝盒，谈心宝盒。我是 Julie， 陪你聊聊天。今天你好吗？如果还没有机会跟自己对话的话，现在就停下来几秒钟，深呼吸一下，感觉一下自己现在的状况怎么样呢？今天整个身心灵的状态怎么样呢？所以去感觉一下，然后理解自己一下就好了。每次如果可以这样子更靠近自己一下，自己内在的感觉就会感觉到被照顾了。今天要聊什么呢？今天我们来谈一谈催眠疗愈，因为最近蛮多朋友来询问。就是个人的个别的催眠疗愈到底是怎么一回事，有很多的好奇。整个催眠过程啊，到底是怎么样进行？到底嗯自己会发生什么样的一个探险的过程？大家都蛮好奇的。那我相信有一些朋友可能有被催眠的经验，有一些朋友可能没有。所以今天我就用一个个案的亲身经历来做一个分享。嗯，这个个案他自己觉得整个过程很神奇，所以后来他就跟我说：“呃，如果有需要的话，他愿意做匿名的分享。”所以就让我来说说他的整个催眠疗愈的经验跟他的故事好了。那首先先谈一谈这个个案，他的外在条件其实就是大家一看就会觉得说：“哦，他的。”工作收入很好啊，然后外在条件也很好，嗯，然后有稳定的伴侣，所有的一切看起来都非常的完美，非常的好。可是呢，他坐下来就跟我说，在一个人晚上的时候，就莫名的会有一种强烈的孤单感跟焦虑，然后让他就是很害怕一个人的时候。所以他就很希望知道自己到底是内在发生了什么事情，或过去发生了什么事情，让他会有这种莫名的焦虑不安，那甚至会影响到睡眠这样子。所以呢，我们开始进行催眠的时候，我就用他的这个强烈的孤单感去连接他过去的经验，连接他孤单感形成的那个初始记忆，然后咻的一下呢，他就回到了某一段前世。就是一个前世记忆是什么样的一个状况呢？个案他就看到自己，感觉到自己身处在一个西方的伊斯兰国家的战乱中，就是大家在打仗啊，然后整个家园都破损了。然后他看到他自己是七岁的一个小男孩，一个人穿着破破烂烂的衣服，然后很慌张、很害怕的在找爸爸妈妈。他在找他的爸爸妈妈，但是都没有人要帮忙他。大家都在逃难，然后那时候小孩子就感觉到非常的、非常的害怕。然后催眠结束的时候，他跟我说，当时他进到那个前世记的那个害怕感，是让他自己感觉到牙齿都在颤抖的。对，然后就形容那个时候的状况。那我就发现说，哦，可能他的莫名的孤单感，还有害怕一个人的感觉，是根源在这个时候。所以我就让个案。进去那个场景，去陪伴七岁的小男孩去找他的爸爸妈妈，因为都没有人要帮他，所以我就把个案放进去那个场景，让他可以牵着小男孩的手往前去寻找他要找的爸爸妈妈。那他还是找了很久很久都找不到，所以他就一直哭，然后觉得很孤单这样子。可是至少有一个人这样子陪着他，那我就引导他们来到一个屋子前面，打开门之后。就见到了他的爸爸妈妈在里面，那其实是回到了战乱前的场景。那他就看到他的爸爸妈妈还好好的在那个家，一家和乐融融，然后他们生活是很富裕的。那为什么要带他回这个家？是希望个案有机会好好跟爸爸妈妈重建一面，然后可以好好跟爸爸妈妈诉说他的心情跟告别一下。对，所以他们在重聚的时候就做了很多的对话跟聊天。那其中呢，爸爸就告诉七岁的个案说：“我真的很开心看到你好好的长大了，然后你要好好的过日子。”接下来呢，妈妈也给了七岁个案一个深深的拥抱。然后好像妈妈并没有多说什么，可是那个拥抱对他来讲就是一个非常大的温暖跟安慰。然后这时候，因为这个重逢对个案来讲是非常关键的。时刻，所以我就让他们的相聚的时刻再多停留一下，去让个案感受到更多的爱跟连结。那聊完以后呢，呃，个案就跟父母告别，在爱与疗愈的能量当中做告别的时候，父母就跟个案说：“他说他承诺个案说，来世我们一定会再相见的。”那当下个案就觉得非常的安心，然后觉得那个爱是没有离开的。可是呢，因为爸爸妈妈承诺个案说会再相见，所以疗愈就没有办法停在这边。因此呢，我就带着个案再往前去探索，来到跟父母重逢的那一世，去实现他们重逢的那一刻。所以呢，往前一世呢，他就来到了中国的环境。那在这一次里面呢，个案是一个小女孩，六岁，个案就看到场景当中。他在家里面啊，然后跟一群小孩子在地上玩耍，很开心。是一个大户人家，然后爷爷奶奶就陪着他们，看着他们玩。爷爷奶奶其实就是此事的爸爸妈妈，也就是承诺他们要再相逢的那一个爸爸妈妈。所以呢，我就引导个案跟这一对爸爸妈妈对话。那爸爸就摸着个案的头，跟他说：“你要好好过日子，给时间，一切都会好的。”那妈妈就带着微笑拥抱他，让个案感受到一种深深的被疼爱的感觉。那一样在这边多停留了一下，让他们彼此有一些充分的对话。再来，就在这一世跟父母再做一个告别。所以大概是回说到这边去理解了那一世在战乱的时候，他一个人找不到爸爸妈妈的那种恐惧、不安跟害怕一个人的感觉，然后重新实现了爸爸。妈妈的爱是跨越了不同世代，还是持续陪伴她的那样的感觉。然后最后呢，我们就带领个案散步来到海边，重新去感受宇宙的温暖的能量洒下来，然后给个案一种疗愈跟爱，同时可以做一个清理，清除掉个案身上的孤单啊、害怕、恐惧。疏离或者是不安这些比较负向的情绪跟感受，重新给予一种来自宇宙的，然后跟父母在灵性上可以合一的那种感觉，因为那就是他一辈子一直在找的一种连接的感觉。那灌注一种爱的能量给他，那最后个案接受到来自宇宙的礼物，就是一种宽心、坚强跟勇敢。我们就后来就整理了那样子一句话送给自己，是关于要勇敢面对未来，时间会治愈一切。这也就是个案一直在找的一种答案，这样子一种生命的答案。然后后来呢，个案就跟我说，经过这次催眠之后，大概一两周，他持续觉得有睡得比较好，然后焦虑跟不安的感觉也降低了很多，就比较能够不会因为一个人，然后就莫名的焦虑，或夜深人静的时候就莫名的焦虑上来，那个焦虑感降低了蛮多的。所以催眠的流程大概就是这样子，会先去理解个案当前真正。卡关的地方是哪里？然后循着这个卡关的点的终结点去往回探寻，到底是什么样的一个呃过往的事件？然后在过程当中，你真的可以感受到那个所有的感受是立体的。譬如说个案的身体的牙齿的颤抖，那会感觉到心跳加快；过程中可能是伤心或者是感动的这些眼泪，其实都是非常真实的。所以有人会会问我说。那我怎么会知道那个催眠的场景是真实的过往记忆还是自己想象出来的？然后我自己的被催眠的经验就告诉我，如果是你累世的或者是这一辈子的潜藏在潜意识当中的记忆的话，那个记忆会是非常立体的，所以那个感受、那个情绪就会很真实的跟你有连结，所以那应该就不会是你想象出来，而是真实的在你的生命的。灵性的层次当中发生过的事情，对，那也就是因为这个过去事件引发的情绪，它被你藏在了潜意识当中，或者藏在你很深很深的一个回忆当中，那它这个部分的情绪就会影响你。接下来看待世界的方式，甚至会造成你身心的卡关。这有就是为什么来找我的个案，通常我们会从他现在卡关的一个情绪点或者是事件点去着手，然后我们就会催眠回到呃事件的当下，去理解当时发生了什么。好，先去看一下整个状况、整个故事到底发生了什么，然后有机会跟一些关键的人物做一些对话。彼此可能是做一些理解，甚至是原谅，甚至是感谢，然后在这个过程当中就会产生一种疗愈的力量。这就很像我在之前做咨商辅导的过程当中的未经事物的重现与修复。那只是说以前是在智商层次，是在意识层次，现在呢是透过催眠来到了潜意识层次。我自己觉得是可以处理的更深刻，跟更真实。然后那个结可以真的完全的、更透彻的打开。最后，催眠疗愈的阶段就是能量的补充。这个能量的补充也很重要，就是好像一个受伤的灵魂，你要怎么样重新让它找到一个力量？其实是从内在跟宇宙的能量可以有一个连接，它就会重新找到那个能量。所以在这时候，我们会量身打造一个正向的语言暗示给个案，然后在他催眠的状态当中，在潜意识的层次去植入他的心理，在潜意识层次植入了这个部分，它的效果也是更大的，它就会影响你未来看待世界的方式。然后呢，我都会给个案回家功课，这也是非常重要的。对，就好像你有机会。透过催眠啊、呃，找到宇宙给你的礼物。这时候你要怎么样好好的收下这个礼物，好好的去使用它，就变得非常重要。我都会跟戈安说，就好像催眠当中，我植入了一个新的好的种子在你的内心，那需要你每天每天的浇灌它，这个好的种子才会发芽，才会带你有一个不一样的更新的一个生命。对，所以在尾声的时候，我们就会整理怎么样把这个。种子的照顾落实成为每一天每一天你可以操练的功课。经过这个操练，我们相信，而且我们也看到的是，整个身心灵的一个健康状况跟平衡状况，是真的会有一个蛮大的提升。所以，这个大概就是催眠疗愈的流程。透过一个个案的故事跟他的经历，我陪着他一起走这段催眠疗愈的经历。希望可以给大家一个比较概念式的图像，知道说哦，进入催眠的一个状态的时候，到底会发生什么？催眠过程当中，其实你只是意识层次变弱了，然后潜意识层次打开了，所以你如果有一个蚊子飞过你的脸，你会感觉得到，然后你也可以。跟我点头回应，甚至跟我做一些对话，可是你会觉得像是半梦半醒一样，可是身体的掌控感还是在的。好的，那最后还有一个小小的讯息要跟大家分享，那不知道大家会觉得是小彩蛋还是震撼蛋？<笑>也就是说呢，接下来会有一阵子我会暂时停更一阵子，对。就回想5月11号上线到现在8月底9月也三个多月了，真的谢谢好朋友的收听跟给我的鼓励。前几天我就是心血来潮，就上那个 Podcast 去搜寻自己的节目名称《你的饱和》，就发现哇他在心理健康类的前三十名，哎，竟然排名第28名。对于我一个人直播的节目，可以在上千个节目当中啊、呃，进入一个排名看得到的一个节目，我真的觉得非常的感动。那收听人次也来到了三千三百个人次，所以就是还蛮开心的，因为感觉到自己其实不是对着空气在说话了这样子。对，那我也回头看一下后台，就是呃收听次数的前三名，你们知道是哪三集吗？像是放松入眠、冥想是第一名，大家好像很需要跟很喜欢那个引导睡眠的那一集，也就是第一集的部分。对，那第二名是啊，离、呃、安那一刻的心理创伤跟自我陪伴，第三名是陪伴病友的暖心行为。这大概是好像是最有需求收听上最有需求的前三名。那当中呢，也有一些朋友给我回馈啊，说听完之后觉得睡得比较好了。那有一些感觉到有共鸣，听着听着就哭了，可是哭着哭着就觉得心情好很多，那真的是太棒了，就是有陪到你们的感觉。那有一些人说听着听着就觉得很舒压、很舒服，喜欢我的声音。那有一些感受到清晨起来听着声音就觉得有一些正能量，所以这些回馈。都真的非常感谢，就是你们给我的这些文字，其实给我一种动力，可以让我继续做下去。对，那也会让我就是去回想到我的初心，当初其实就是想要陪伴着在空中的朋友们度过一些比较低潮或辛苦或者是睡不着的时刻。所以当你们给我这些回馈的时候，就会让我觉得我做这些事情。真的有一点点、一点点小小的价值，那所以我这个节目真的就是做开心的，因为从半年来的筹划到真正上线，这个一路走来真的是不是非常的容易。这样子，像每一集我其实都花了很多的心力跟时间，那自己的标准又蛮高的，希望可以做出一个比较有品质、然后有内容的节目。所以从想主题呀、啊，然后写大纲啊，嗯，录音、剪辑。甚至还很认真的做宣传小短片，这样子就是想要让你们知道说，哦，每一集的主题内容是什么，然后有兴趣的话就可以点进来听。所以那个 reels 也是我因为做这个节目开始学着怎么样把它做好好的编辑，所以学到了很多，我也很开心，就是因为自己当初的这个想法，然后落实成为做出来的一个节目过程中，真的也学到了很多，非常的感谢。三个月过去了，就好像上学也会放暑假一样，所以我想要给自己休息一下下。因为心灵工作的人其实蛮需要一些时间来跟自己做一些内在对话或做一些能量补充。那我就想要给自己身心灵再放空充电一下。那时间可能是两到三个月。等到我充电休息以后呢，我会再回来。希望可以再回来，带给大家更多不一样的内容，好不好？那在我没有更新以前呢，亲爱的朋友，你可以做什么呢？我想你可以啊、呃，继续依据你的需求，可以重听，好不好？我觉得这。十四集的内容，如果你觉得有符合你生活中的需要的话，我都建议你可以重听，包含这些冥想的音档啊，引导入眠啊，放下焦虑，重建安全感啊，缓解身体的疼痛等等的，这些我觉得都可以，是情况可以做重听跟陪伴你。然后我在粉专也会持续运用这些素材陪伴大家。然后你也可以留言或给我讯息，让我知道我的节目有陪到你。那或者你想听到什么样的内容，我也会放在下一个阶段的内容当中。对，其实，在麦克风的后面、电脑的这一头制作节目啊，其实是我感受到一种就是创作者的孤单感，所以其实蛮期待跟听众可以有更多的互动。所以接下来。如果你们可以给我更多的回馈反馈的话，继续的敲完告诉我说来来来，我想听什么，这个可能也会 push 我可以继续的往前走，然后做更多符合大家需要的节目内容，这样子。嗯，那再来，你也可以就是把这个频道推荐给需要的朋友，可能是生病或失眠、情绪低落或想找生命答案的朋友们，都蛮。鼓励你们，邀请你们可以把它分享出去，因为这是一个免费的资源，然后免费的陪伴，所以有需要的话，你都可以推荐他们来听听这个频道，运用这个冥想的音档。好的，那在这边就先要告一个段落了，好吗？很谢谢大家这阵子的陪伴跟聆听，那我们。有机会一定会在空中再相见的。如果你喜欢我的节目的话，请帮我往下滑，点一下五颗星星给我鼓励，并订阅起来。所以如果到时候有再重新更新的话，你就会追得到我。也记得追踪我的 IG、脸书的粉砖那里，我会继续陪伴大家哦。相信再相见的时候，我们一定都会更好的。你的宝盒，我们后会有期，拜拜。